0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다 코로나19 상황에서 맞는 추석인 만큼 풍경이 예전 같지가 않네요 어려운 상황 속에서도 가족을 만나거나 휴양지를 찾는 분들도 있지만 이번 추석은 많은 분들이 가급적 비대면으로 뿔뿔이 지금 흩어져서 보내고 계시지 않을까 하는 생각이 듭니다 이런 명절은 처음이라서 왠지 좀 낯설고 적적한 마음이 드는 건 어쩔 수 없을 텐데요. 이 가능한 범위 안에서 즐겁고 의미 있게 명절을 보내고 싶다면 좋은 책과 함께 하시는 것도 방법이 아닐까 하는 그런 생각이 듭니다. 너무 흔하고 별거 아닌 제안인데 이렇게 생각하시는 분도 계시겠지만 우리가 일상에서 또는 쉬는 시간이 생겼을 때책한 권에 푹 빠져 제대로 읽어내기가 쉬운 일은 아니지요. 많은 분들이 짧고 자극적인 영상물에 한두 줄 문장이면 충분한 SNS 문법에 길들여져가고 있는 요즘인데요. 좋은 책을 통해서 긴 호흡으로 나 자신과 세상을 그리고 시대를 읽어내려가는 시간을 갖는 건 특별한 일이 될수 있습니다. 자 정영실의 뉴스브런치 추석 기획 달라진 추석 다르게 보냅시다. 10월의 첫 번째 날 10월 1일 목요일 순서 시작합니다. 어, 일단 안부 전화만 하고 형님들한테. 그리고 집에서
2: 지내기로 했어요 가족끼리 모이려고 가려고 해요 무지요 이 서울 사람들은 너무
1: 바쁘잖아요 이게 명절때 아니면 모이기가 너무 힘들잖아요 많이 돌아다니는 못 하겠죠 코로나 때문에 가족끼리 같이 있으면서 맛있는 것도 많이 해 먹고
2: 그래야 되겠죠
0: 고향에는 못 가고요 서울에서 친척들끼리 연락하면서 보내려고 생각하고 있습니다 이번 추석만큼은 고향 같은 거 자제하시고 영상통화를 하시든가 하면서 잘 이렇게 한번 해서 나가 봅시다
2: 저는 이제 뭐 시댁 가야 될것 같아요 그냥 못 간지 오래돼서 잠깐 다녀오려고요 뭐 이제 시댁 가는 게 어려운 일이니까 여자들 다 똑같은 마음이 아닐까 생각이 들고요 아쉬운 점도 많죠 뭐 이렇게 서로 더 날씨도 좋고 가을이라 더 많이 이제 더 돌아다닐 수 있는데 여행을 가거나 이런 것들을 못하게 되니까 제한이 많이 돼서 아쉬워요 조심해달라고 정부에서 들어오니까좀더 아무래도 가기가 좀 그래서 안 가기로 했어요 좀 아쉽긴 한데 또 다음 추석 명절도 있으니까 네, 그러려 기대하고 있어요 다음 명절을 내려가야겠죠 제가 고향이 강원도 철원이거든요 강원도는 아직은 그렇게 확진자가 많지 않고 저만 좀 방역 조심하면 충분히 배러 갈수 있을 것 같아서
0: 할머니 할아버지를 찾아뵙자고 라 하셔가지고 이동할 예정입니다 염려되는 부분은 있어요. 사실 비대면 추석이라는 생각을 아직까지는 깊이 체감이 되지는 않아서 네, 다만 명절이라고 하면 모인다라는 게 되게 기본적인 생각이었는데 지금은 그걸 주저하게 되는 분위기라는 게 되게 아쉬운 것 같습니다.
1: 네 이번 추석 어떻게 보내실지 시민들의 목소리 지금 들어봤는데요. 어쩔 수 없이 고향에 가지를 못하거나 그래도 좀 조심스럽게 고향에 다녀오겠다 하는 분들의 목소리였던 것 같습니다. 어쨌든 이번 추석을 맞는 마음들은 예년과는 조금 다른 것 같은데요. 자정영실 뉴스 브런치 오늘과 내일 이틀간 달라진 추석 다르게 보냅시다 라는 제목으로 추석 기획 준비하고 있습니다. 자 오늘이 그첫 시간인데요. 예전과 다른 명절을 맞게 된 만큼 코로나 시대에 우리의 삶을 한번 돌아볼 수 있는 그런 책들을 소개해 드리고자 합니다 원래 목요일에 저희가 동네 책방 코너를 격주로 채워주시고 두 분은 서로 만난 적이 없는 서점 대표 두 분을 오늘은 한자리에 좀 모셔봤습니다 먼저 고요소서의 차경희 대표님 안녕하세요
2: 네 안녕하세요
1: 네 부비프의 박은지 대표님 안녕하세요
2: 안녕하세요 네
1: 서로 오늘 처음 만나신 느낌은 어떠세요?
2: <웃음> 연예인은
0: 뵙는 것 같아요. 네.
1: 아 유튜브로는 아. 보셨다는 얘기네요. 네. 네. 어떠세요, 작경희 대표님은? 아,
0: 저도 그 어떤 책 소개하셨는지 궁금해서 음. 이제 박은주 대표님 방송 나가면 찾아봤었거든요. 예. 그래서 이제 화면으로 익숙한데 실제로 뵈니까 뭔가 네. 괜히 더 친근하게 느껴지긴 하더라고요. 그러니까요.
1: 따로 따로 네. 만나 방송을 하시지만 이렇게 또 함께하실 수도 있다는 걸 알게 해드리는 거고요. 두 분이 근데 항상 책을 갖고 나오시니까. 오늘은 또 어떤 책을 갖고 나오셨을까? 먼저 소개를 받고 저희가 좀 이야기를 풀어가 보도록 하죠. 부비프의 박은지 대표님께 먼저 여쭤볼까요?
2: 네 음. 오늘 소개해드릴 책은 지난 8월에 출간된 마스크가 말해주는 것들입니다
0: 음. 어, 정치,
2: 노동, 종교, 문화, 의료, 젠더 등 다양한 영역의 연구자와 활동가 10명이 쓴 글을 한 권으로 엮은 것인데요 어, 10명의 저자가 서로 다른 환경에서 경험한 코로나19와 그로 인한 일상의 변화에 대해서 사회학적 에세이 형식으로 기록한 책입니다
1: 이번 8월에 나왔다는 얘기예요? 네. 얼마 안된 책이고 벌써 나왔네? 뭐 이런 생각이 드네요. 이렇게 각 분야의 전문가들이 네. 코로나19 이후에 변화된 일상에 대해서 어 쓰고 있다. 궁금합니다. 어떤 내용이 있을지. 자, 고요서사의 차경희 대표님은 또?
0: 어, 저희 서점은 이제 문학책을 주요하게 소개하는 문학서점이라서 네. 코로나 관련해서 어떤 문학 도서들이 출간되고 음. 있는지 좀 한번 살펴봤는데요. 팬데믹 상황 이후 거의 실시간으로 기록을 남겼거나 아니면 자신의 작품의 현 상황을 반영하는 시도들이 돋보이는 책들이 최근에 연달아 출간되어서 어, 좀 골라봤습니다. 발빠르네요. 네, 하나는 이제 빌 헤이스라는 작가의 사진 에세이 별빛이 떠난 거리라는 책이고요. 다른 하나는 김초엽, 듀나 등 작가 6명이 참여한 SF 소설집 팬데믹 6개의 세계라는 SF 책입니다.
1: SF 책도 있군요. 네. 자, 코로나가 사실 시작된 것은 뭐 1월이고, 네. 2월부터라고 쳐도 2월 말, 3월부터 사실 이제 좀 본격화되기 시작했었고, 네. 이후 상황이 이렇게 실시간으로 작품에 반영이 된다는 건 정말 예전에는 생각할 수 없었던 일인데
0: 네 맞습니다 네. 이 코로나가 전 세계적으로 퍼져가면서 결국 지난 3월 11일에 팬데믹이 선언됐는데 사실 이게 21세기 인류에게 닥친 굉장히 이례적인 상황이잖아요 음. 근데 이런 상황을 좀 빠르게 인식한 작가들이 코로나 관련 작업을 이렇게 책 출간으로 네. 빠르게 이어지고 있는 게 저한테도 좀 개인적으로 신기하게 느껴지더라고요
1: 음. 상황을 좀 생각해 볼수 있고 정리해 볼수 네. 있는 그런 계기가 되지 않을까 하는 생각이 듭니다. 자, 그럼 박은지 대표님은 이책 마스크가 말해주는 것들을 고르신 이유를 좀 들어보죠.
2: 네, 그 서점가에도 포스트 코로나나 뉴노멀을 내세운 책들이 많이 나와 있는데요. 어, 세계적인 석학들의 미래 전망처럼 거대의 담론을 다루거나 음. 새로운 경제 질서의 측면에서만 접근하는 경우가 좀 많은 것 같습니다. 그렇죠. 네. 위기를 새로운 성장 동력의 기회로만 여기는 모습도 보이고요. 음. 그렇다 보니까 어떤 개인들의 경험은 다뤄지지 않고 또 기억되지 않는다는 생각을 해보게 되더라고요. 네. 네 오늘 소개해드릴 책은 지금을 살아가고 있는 사람들의 구체적인 경험을 통해서 우리 사회가 놓치고 있는 것 혹은 외면하고 있는 것은 무엇인지 음. 또 어떤 방향으로 나아가야 할지 화두를 던지는 책입니다 네. 어, 전례 없는 시대 속에서도 바닥으로 가라앉지 않았으면 하는 이야기들이 담겨 있어서 한번 가지고 와봤습니다
1: 그래요 어, 정말 우리가 힘든 상황에서 그 힘든 부분이 무엇인지 바로 제대로 쳐다보고 그 문제를 좀 직면해서 고민해서 풀어가야 되는 게 맞는 것 같아요 좋게만 미화할 수도 없는 게 현실인 것 같고요 자, 그래서 책의 부제가 코로나 일고와 일상의 사회학 이렇게 돼 있는 거군요.
2: 네, 책 속에서 우리는 코로나 시대를 사는 다양한 사람들의 저마다 다른 일상을 들여다 볼 수가 있는데요. 코로나 확산세에도 재택근무를 할수 없는 노동자나 아니면 장애인 아들과 3살 손녀, 또 항암치료 중인 남편을 동시에 돌봐야 하는 노년 여성의 이야기 등이 펼쳐집니다. 10명의 저자는 이런 구체적인 경험들을 통해서 코로나19가 제기하는 문제들을 따라가는데요. 생활인으로서 자신들의 경험과 또 연구자로서의 시선이 섞이면서 포착해내는 지점들이 어렵지 않게 읽힙니다.
1: 네. 자 어쨌든 이게 장르는 지금 가져오신 게 조금씩은 다르지만 코로나 시대에 대한 어떤 기록이라는 점에서는 책들이 다 공통점이 있는 것 같고 차 대표님이 골라오신 별빛이 떠난 거리 이제 하나씩 좀 들어가 볼까요? 어떤 책입니까?
0: 네이 사진 에세이 별빛이 떠난 거리는 그 코로나 시대의 뉴욕 풍경이라는 부제를 음. 달고 있는데요. 이 작가 빌 헤이스는 프리랜서 사진가이자 작가입니다. 그가 이제 3월 팬데믹 선언 이후에 약 8주 동안, 그러니까 초고를 음. 정리하기까지는 8주가 걸렸고 이제 이야. 책에는 총약 100일간의 기록이라고 쓰여 있는데 네. 그 짧은 기간 동안에 굉장히 급격히 변한 뉴욕의 삶과 풍경을 사진과 일기 형태의 짤막한 글로 기록을 했습니다. 네. 이빌 헤이스는 이전에 인썸리악 시티라는 책이 국내에 번역됐는데요. 음. 이 책의 부제는 는 뉴욕, 올리버 섹스 그리고 나입니다. 근데 이 부제 낯익은 이름을 이제 발견하신 분, 레이스 같은데요. 어쩌면 이빌헤이스보다는 올리버 섹스라는 이름이 이제 우리나라 독자에게는 그렇죠. 더 친숙할 거예요. 그리고 좀 재밌는 거는 이 썸니악 시티는 사실 말하자면 이제 불면의 도시라는 음. 뜻도 될것 같은데. 별빛이 떠난 거리라는 제목은 그 도시의 별빛 같았던 불빛들이 이 짧은 기간 동안 다 꺼진 그런 음, 상황을 빗댄 거라서 모여서
1: 불도 켜고 이야기도 하고 술도 마시고 커피도 마시고 하던 그런 것들이 사라졌다는 얘기인가요? 네, 늘 화려했던
0: 뉴욕의 지금 모습이 어쩌면 일섬리학시티라는 책에서 다뤘던 내용과는 좀 대비되는 것도 좀 재밌을 것 같아요 그리고 이제 이 책에서도 이 올리버섹스와의 인연을 좀 엿볼 수 있는 그런 것들도 좀 흥미로우실 것 같습니다 이
1: 둘의 관계는
0: 어, 어쩌면은 올리버 섹스의 글들을 읽으셨던 분들은 아시겠지만 이빌 헤이스가 올리버 섹스의 생전 연인이었어요. 아. 그러니까 둘은 동성 연인이었고요. 올리버 섹스 같은 경우에는 이제 거의 평생 커밍아웃을 하지 않다가 이제 죽기 몇년 전에 낸 책에서 그런 사실들을 밝혔고 음. 그리고 이제 올리버 섹스가 죽음 직전 남긴 글들을 모아서 사후에 낸 고맙습니다라는 책이 또 유명한데 네. 이 책의 서문에도 비레이스가 참여해서 그의 이름을 올리버 섹스와 혹시 뭐 연인관계를 모르더라도 우정의 관계든지 어쨌든 좀 아. 친밀했던 관계로 떠올리는 분들이 계실 거예요. 근데 이책 별빛이 떠난 거리에서도 올리버 섹스에 관한 기억들을 이제 발견하실 수 있는 음. 근그 개인적인 생각에는 어쩌면 이제 빌 해이스가 이 책을 쓰게 된 계기도 올리버 섹스의 영향이 있지 않았을까 싶은 대목들이 있더라고요. 그러니까 뭐 예를 들자면 죽기 전에 올리버 섹스가 이제 빌헤이스에게 우리가 할수 있는 일은, 최선의 일은 쓰는 거야. 음. 그리고 이제 지금 이 시대에 사는 게 어떤 건지에 대해서 쓰는 게 우리가 할수 있는 일이다, 이런 얘기를 한다거나 그렇군요. 그리고 빌레이스에게 일기를 꼭 써야 돼, 라고 강조를 했다라고 이 책이 이제 적혀 있기도 그런 하더라고요. 그런 자극을
1: 받아서 이 네. 책이 나오게 된 거고 그 시대를 그냥 네. 쓰는 일을 우리가 해야 할 일이다, 라고 네. 생각을 한 거군요. 참, 근데 이렇게... 예측불허 상황에서 뭔가를 정리해서 글을 쓴다는 네. 거는 생각이 정리됐을 때 하는 할수 있는 게 아닐까 하는 저는 생각이 들거든요 네, 저도 음. 이
0: 책이 나온 걸 보고 좀 감탄했던 점이 그 점인데요 사실 저를 비롯한 대다수의 사람들은 이 상황이 끝나기만을 좀 기다리고 있는 그럼요. 것 같아요 그래서 만약에 기록이 나오더라도 이 상황을 통과한 다음에 음. 이제 그것들을 정리하지 않을까 그런 생각을 했는데 빌 헤이스 같은 경우에는 이 시간을 그냥 흘려보내지 않고 아. 자신만의 방식으로 성실히 기록을 했다고 볼수 있는데요 사실 사진과 일기라는 소개를 들으면 이 책에서 어떤 깊이를 발견하기가 힘들지 않을까라고 그렇죠. 생각하는 독자분들도 계실 것 같아요. 근데 저 역시 사실 좀 낮은 기대를 가지고 가벼운 마음으로 좀 책을 읽기 시작했는데 음. 뭐 우리 모두가 지금 비슷하게 겪고 있는 상황이니까 뭐 아무리 대단한 작가라고 해도 별다른 경험이 있을까 약간 이런 생각을 했죠. 그렇죠. 근데 다 읽고 나서 아, 이게 진짜 읽고 나면은 별거 아닌데 별거 아닌 내용은 맞는데 이 안에 엄청 별거가 있구나라는 좀 그런 감탄 같은 거 별거 아닌 것 같은데
1: 별게 있다? 네. 네. 어, 어그 궁금하네요. 음. 자, 잠시 후에 저희가 좀더 자세하게 좀들여가보도록 네. 하고 <웃음> 그 박은지 대표 가져오신 책 마스크가 말해주는 것들 이것도 기록 아닙니까? 지금 그 시대를 기록하는 쓰는 일은 똑같이 한 것이 아닌가 하는 생각도 드는데 어떤 내용이 펼쳐집니까? 이책에선 네.
2: 이 책도 이제 성실하게 기록을 하고 있는데요 <웃음> 네. 어, 코로나 시대에 논의해 볼 만한 테마로 비대면, 동성공개, 돌봄, 가족, 노동 등열가지 주제를 다루고 있습니다 음. 다양한 관점을 가진 연구자들의 시선이 담기다 보니까 서로 주목하는 지점도 조금씩 달랐습니다. 음. 우선 첫 번째 장에서는 코로나 시대의 특징 중 하나인 비대면 사회를 다루고 있는데요. 네. 인터넷 쇼핑이나 뭐 화상회의, 재택근무 같은 풍경과 그 속에 담긴 불평등을 스케치해서 보여주고요. 네. 더 나아가서 이제 이런 비대면 사회에서는 각자의 몸이 위치한 시간과 공간의 차이가 잘 느껴지지 않는다 음. 이런 지적을 하더라고요. 차이에 대한 감각이 사라지다 보니까 나와 다른 사람 아니면 또 나와 다른 경험들을 돌아보지 못하게 된다고 하는데요. 아. 어, 예를 들면 소비자는 어젯밤에 주문한 신선한 물품, 뭐과일이라던가뭐 생선, 육류 이런 것들 있잖아요. 그런 게 오늘 새벽에 배송되는 사실에 아, 너무 고맙다, 감사하다라는 생각을 하기보다는 늦은 배송을 탓하게 된다고 하더라고요. 아~ 그래서 결국에 배송기사를 죽음으로 몰고 가는 그런 사건들이 생겨나는 건 기업만의 문제가 아니라 어내 생활 감각과 속도에 맞춰주기를 바라는 사람들의 욕구 탓이기도 하다고 얘기를 하고 있습니다. 네. 다른 일이
1: 없으니까 이거라도 빨리 와야지 <웃음> 하는 그런 생각 속에 저희가 매몰되기 쉽다는 거고 네. 다른 사람이 나랑 다른 공간에서 어떻게 살고 있는지에 대해서 음. 내가 고립돼 있으니까 생각해보지 않게 되는 갑자기 어떤 소설 옛날 벽이라는 뭐 그런 소설을 보면 음. 서로 전혀 이해하지 음. 못하는 것 같은 그런 느낌이 드네요. 우리가 지금 벽이 쳐져 있는 곳에 있는 게 아닌가 하는 음. 생각도 들고 네. 타인이 나의 속도에 맞춰지기를 혹시 바랐던 건 아니었을까. 하는 그런 생각이 들기도 하면서 우리 그런 경험들이 다 있잖아요. 네. 속도도 다르고 어, 남의 속도와 내 속도 특히 다를 음. 때 그런 경험 없으세요?
0: 뭐 없지 않죠. <웃음> <웃음> 그리고 저는 이 음. 박은지 대표님 책 속에 앞서서 얘기해 주신 거 이렇게 듣다가 떠오른 음. 단어가 불안이나 그림자 노동이라는 단어가 아, 생각이 났어요. 네. 어, 늦은 배송을 사실은 우리가 늦은 게 아닌데도 불구하고 계속 그렇죠. 기다리게 되는 거는 불안한 음. 상황에 놓여있기 때문에 그런 것 같아요 아. 만약에 이게 내가 기다리던 시간이나 정시간에 오지 않으면 내 일상이 흐트러지는데 음. 지금 안 그래도 이제 긴장하고 살아야 하는 시기라서 아. 그렇지기도 하고 또 이제 그림자 노동이라는 말이 생각난 거는 저희가 음. 비대면 사회를 살고 있잖아요 그러다 보니까 더욱더 보이지 않는 곳에 서 일을 할 수밖에 없는데 각자가 맞아요. 내 눈앞에 보이지 않는 사람들에 대해 또 자연스럽게 생각을 좀덜 하게, 하게 되는, 되는 음. 그런 음. 것들이 좀 생각이 나면서 아 나도 그런 함정에 좀 빠져 있구나라는 아. 생각이 좀 들었어요. 음.
1: 어 그러네요.
0: 저희도 이제 책방에서 음. 어, 코로나 이후에 배송을
2: 해드리는 경우가 굉장히 많이 늘어난 그쵸. 편인데요. 아무래도 온라인 서점과 동네 서점의 그런 배송 속도는 음. 차이가 좀 나거든요. 음. 그런, 그러니까 온라인 서점 같은 경우에는 아침에 오전 일찍 주문하면 저녁에 받아볼 수도 있잖아요. 네. 그런데 사실 동네 서점에서는 그런 뭐 일단 재고도 없으면 확보를 해야 되고요. 그렇죠. 그래서 뭐 빨라야 하루 이틀 음. <웃음> 더 늦어질 수도 있는데 이제 그런 부분에 대해서 손님들이 좀 불편해하셨던. 경험도 있었고요. 음. 또 반대로 제가 예전에 회사를 다닐 때는 이제 그 타인이 제 저한테 맞춰줬으면 좋겠다는 생각에 업무 관련된 메일 같은 걸 보낼 때 제가 할 말을 다 쓰고서 마지막에 뭐 빠른 회신 부탁드립니다 아, 이런 걸 네. 너무 당연하게 쓰지 <웃음> 어. 않았나 하는 생각을 하게 되서.
1: 맞아. 네. 정말 저희가 인식하지 못하면서 내 위주로 생각했던 것들이 참 많았구나 하는 것도 지금 다시 한번 느껴지는데. 코로나 이후에 이제 모든 걸 이렇게 주문해서 인터넷으로 받고 하는 상황에서는 한 번은 돌아봐야 될 부분이 아닌가 하는 생각도 들고요. 근데 또 한편으로는 앞서 얘기해 주신 것처럼 그 불안이라는 것이 과연 코로나 이전에는 전혀 없었던가 하는 그런 생각도 다시 한번 해보게 되는 그런 순간인 음. 것 같아요.
2: 네, 맞습니다. 이 코로나 이후에 택배 물량이 많이 늘어났지만 이 배송기사들의 열악한 노동 환경이라든가 아니면 처우는 이미 전부터도 존재를 해왔었는데요. 이 책의 저자들은 우리가 코로나19 이후에 겪고 있는 일상의 고됨과 뭐 갈등과 두려움 이런 것들이 새로 생겨난 게 아니라 이전부터 계속해서 존재를 해왔고 음. 이제 그저 코로나19를 계기로 해서 증폭되고 이제 드디어 보이기 시작하고 네. 불거져 나온 것에 불과하다 이렇게 이야기를 하고 있습니다. 그래서 책의 서문을 보면 음. 굉장히 의미심장한 질문이 나오는데요. 뭐라고
1: 나와있나요?
2: 어, 많은 사람들이 격리된 생활에 답답함을 호소하면서 아, 옛날로 돌아가고 싶다, 일상으로 돌아가고 싶다 음. 이렇게 얘기를 하는데 마스크 없이 살던 그 시절이 과연 좋은 날이었던가? 음. 마스크만 벗으면 되는 것인가? 라고 이렇게 질문을 아. 던집니다.
1: 마스크만 벗는다고 될 일인가? 네. 정말 그러네요. 음. 그전에도 사실 있었던 건데 좀더 두드러졌고 지금은 저희가 관심사가 또 어찌 보면 한두 가지로 더 집중되다 보니까 아, 아이 문제가 더 붉어지면서 제대로 바라보게 되는 그런 순간인 것 같네요. 자 앞서 코로나 이전의 세계로 돌아가는 거는 과연 능사인가 하는 질문을 해주셨는데 여기에 돌봄의 문제, 앞서 잠시 언급하셨던 가족의 문제 이것도 사실은 그 전으로 돌아가 봐도 과연 그게 좋은 음. 것인가? 이런 생각도 드네요.
2: 네. 코로나 상황이 악화될 때마다 집집마다 어린이집 같은 것들이 문을 닫잖아요. 음. 그러면 가정 보육을 해야 되는데 가정에서 돌봄을 담당할 사람이 엄마, 즉 여성인 경우가 많습니다. 이 책을 보시면 대학 강사로 일을 하시면서 다섯 살 아이를 키우는 엄마인 여성의 이야기가 나오는데요. 이분이 코로나로 보육시설 운영이 중단되고 또 강의는 비대면으로 전환이 되니까 집에서 아이를 돌보면서 강의 영상을 틈틈이 그렇죠. 촬영을 하셔요. 근데 아이를 혼자 둘수 없으니까 5분에서 10분 간격으로 이제 짤막짤막하게 영상을 찍고 다시 정지했다가 음. 아이를 보다가 또 영상을 잠깐 틈나면 찍고 이런 식으로 하게 되는 건데요. 그게 또안 되니까 한밤중에 일어나서 잠을 줄여가고 또 촬영을 합니다. 그러다가 연구할 시간도 이제 나지 않게 되면서는 결국 긴급 보육을 이용을 하게 되는데요. 음. 평소에 주변에서 어, 너 하고 싶은 일 하겠다고 스스로 고생하고 있는데 뭐가 불만이냐 음. 이런 얘기를 많이 들었기 때문에 아, 내가 긴급 보육을 필요로 하는 진짜로 어려운 상황일까? 이런 걸 두고도 고민을 또 많이 하게 됐다고 하더라고요. 또 아이가 아프지는 않을까 그랬을 때 엄마한테 돌아올 죄책감 또 비난에 대해서도 갈등을 많이 하게 됐다고 합니다. 그렇죠.
1: 긴급 보육을 하다가 또 혹시라도 감염이 되면 어떡하나 음. 이런 또 그렇게 만약에 됐다면 그 죄책감은 뭐내 탓이 되는 거죠.
2: 주변에서도 이제 엄마가 뭐 했냐 이런 음. 얘기를 할 때고요.
1: 맞아요. 정말 비슷한 이런 고민은 오래전부터 했던 것 같은데 단지 상황이 조금 다를 뿐이지.
2: 네. 책 속에서도 이제 기시감이 느껴진다고 표현을 하는데요. 정도의 차이만 있을 뿐이지 코로나 이전부터 엄마로서 여성으로서 다 겪었던 일들이라는 거죠. 음. 그래서 앞서 말씀드린 장애인 아들과 항암치료 중인 남편 또 어린 손녀를 같이 돌봐야 하는 여성의 경우에도 사정은 비슷했습니다. 음. 사회적 거리 두기랑 외출 자제를 하면서 모든 가족 구성원이 가족 내부에 갇히게 되는 거예요 네. 그래서 돌봄의 수행이 한 사람한테 집중되고 또 피로가 어. 누적되는 상황이 벌어지는데요 네. 결국에 이런 일련의 글을 읽다 보면 돌봄 문제를 지금처럼 가족 내에서 알아서 해결해야 할 문제로 덮어두는 게 맞는가
1: 예. 사회가
2: 함께하는 돌봄이란 있을 수 없는 건가 다시 어. 한번 생각해보게 되는 것 같습니다
1: 맞네요. 아주 중요한 지적들을 지금 해주셨어요 음.
0: 정용실의 뉴스 브런치, 추석 기획, 달라진 추석 바르게 보냅시다. 건강하고 행복한 한가위, 뉴스 브런치와 함께하세요.
1: 어쨌든 원래 코로나 이전에도 있었던 문제인데 코로나 사태가 이것을 확대해서 드러나게 해서 저희가 그 실상을 적나라하게 이제 보게 되는 게 아닌가 하는 생각이 들면서 어 혹시 두 분도 이 코로나 이전의 문제인데 이, 이 코로나 발생이 되고 나서 좀 두드러진 그런 문제들이 서점 안에서도 있었나요? 어,
0: <웃음> 저희 같은 경우에는 음. 저희 서점 같은 경우에는 저는 좀그 생각을 많이 했어요. 이게 음. 사실 익명의 사람들이 오고 가는 공간을 운영을 하고 있잖아요. 그렇죠. 그러면서 이제 뭐 최근에는 뭐 수기 명부라든지 QR 코드를 통해서 이제 개인 정보를 기록을 하고 음. 이제 방역 혹시나 있을 수 있는 문제에 대해 네. 대비를 하긴 하는데 그 전에 몇달 동안은 그런 생각들을 잘못 했던 거예요. 아. 그런데 이~ 거기에서 그니까 저를 포함해서 익명의 사람들이 오고 가는 공간에 일을 하는 노동자들은 음. 사실은 그런 감염의 위험을 무릅쓰고 일을 하고 있는 상황인데 사실 자영업, 서비스업 종사자들에 대한 어떤 지침이라던가 음. 사후 관리에 대해서는 뚜렷하게 저희가 그러네요. 어떤 행정적인 거를 받은 기억은 없는 거예요. 음. 뭐 아무리 이제 사회적으로 뉴스에서 어떤 지침, 방역 지침이나 거리 두기에 대한 거를 음. 이제 듣긴 하지만 그래서 생각보다 내가 굉장히 위험한 상황에 노출되어 있는 사람이구나 음. 라는 걸좀 새삼스럽게 느꼈고 또 하나는 이제 최근에 이슈가 됐잖아요. 왜, 어디서는 QR코드로만 개인정보를 이제 기록을 하는데, 스마트폰을 사용하지 않거나, 휴대에 전화가 없는 경우에는 음. 입장이 거부되는 경우들에 대해서, 음. 사각지대 그런 스마트 환경에서 놓여있는 사람들이 생각보다 많은데, 그런 것들이 이번 기회에 좀더 드러났고 그런 사람들을 위한 사회적인 조치나 음. 그런 것들이 이루어지지 않는 상황 근데 여전히 우리는 이제 우선순위에서 그런 경우를 해결하는 그렇죠. 것들이 좀 밀려나고 있지 않을까 좀 그런 생각들이 좀 새삼 음. 들더라고요 서점에서 이제 체감하는 거는 바깥에서 우연히 이제 걸어
2: 다니시다가 서점에 들어와서 책도 한번 살펴보시고 음. 이런 분들이 전에는 그래도 제법 있는 편이었는데 코로나 이후에는 외출 자체를 삼가하다 보니까 음. 외출을 하는 경우에도 목적을 두고서 그 목적지를 향해 나아가지 주변을 잘 돌아보지 아. 않으시게 되는 것 같아요. 그래서 일단 어떻게 보면 개인적일 수도 있지만 음. 서점 입장에서는 지나가다 우연히 들어오시는 분또 멀리서 여행 삼아 음. 놀러오시는 분들 그런 찾아오시는 분들이 많이 줄었고요. 또 일상에서 살펴보면 어, 제가 굉장히 쓰레기를 많이 만들어내는 사람이라는 음. 생각을 요즘 많이 하게 되는 아, 것같요 환경에
1: 같아요. 대해서 좀더 네. 생각하는.
2: 일단 매일매일 마스크를 사용해야 되니까 그러니까요. 그게 쓰레기로 또 나오고요. 예. 서점에서 같이 일하는 동업자가 있으니까 예전에는 번갈아 가면서 밥을 먹고 오기도 하고 했었는데 최근에는 그것도 좀 부담스러워지다 보니까 웬만하면 포장을 해가지고 와서 먹는 아. 경우가 많은데 포장을 하면 그또 쓰레기가 엄청나게 많이 나와서 맞아요. 어, 내한 끼를 해결하기 위해서 이렇게 많은 쓰레기를 음. 내놓아야 할 일인가? 이런 또 음. 생각도 해보게 되더라고요.
1: 야 정말 복잡하네요. <웃음> 여러 가지 문제가 떠오릅니다. 자 어쨌든 코로나가 정말 우리의 삶을 많이 바꿔놓았습니다. 시민들은 어떻게 느끼고 계시는지 목소리 들어보죠.
0: 네, 코로나 때문에 입사 미뤄져서 속상하고 친구들을 보고 싶은데 많이 못 봐서 아쉬운 것 같아요 집에서 친구들이랑 영상통화하고 이렇게 옛날 여행 프로 보면서 달래는 것 같아요
2: 자유롭게 못 가는 게 제일 큰것 같고 이제 나가고 싶어도 좀더 고민하게 되고 그런 것 같아요 나갈 때 망설여지는 부분이 좀더큰것 같아요 통화를 자주 좀더 하거나 영상통화를 요새는 좀더 이용하는 것 같아요 정말 많은 걸바꾸는데 일단 집에서 못 나가게 만들었고 그리고 집에서 나갈 때 죄책감이 들게 만들었고 집에서 1년 동안 아무것도 안 하게 되는 모종의 해방감도 만든 것 같기는 해요
0: 코로나가 회식을 많이 줄였죠 그래서 오히려 개인적인 삶의 시간이 많이 늘어난 것 같긴 해요 나를 돌아보는 시간이나 내 몸을 챙기는 시간 이런 시간들이 늘어난 것 같고 그래서 어떻게 사는 게 바람직한 삶일까 이런 정신 없었을 때 생각하기 힘든 부분을 좀 생각하게 하는 저에게는 그런 게 코로나 시간인 것 같아요.
2: 친구도 편하게 만났었다면 이제 점점 거리두기 하면서 자제하게 되고 모임도 안 갖게 되고
0: 사적인 모임이 확실하게 줄어들었고요. 집 안에서 머무는 시간이 많아진 것 같고요. 안 해먹던 밥을 해먹는다든지 집 안에서 할수 있는 것들을 하고 있는 것 같아요.
1: 코로나19가요. 어디 다니지를 못하니까 너무 힘든 것 같아요. 이런 세계도 있구나. 이런 삶도 있구나. 세상에 옛날에 살았던 게더 고마운 것 같아요. 다니고 맘대로 함부로 다니고 마스크도 안 쓰고 그 고마움을 새삼 지금 느껴요. 네 시민들의 목소리 들어봤습니다. 아까 한 분이 어떻게 사는 게 정말 바람직한 삶일까 이런 질문을 던져주셨는데 오늘 같이 한번 좀 고민을 해보도록 하겠습니다. 어쨌든 쉼표가 찍히니까 생각이 많아지기는 하는 것 같아요. 어, 이제 마스크가 말해주는 것들 책 얘기로 이제 들어가서 본격적으로 좀 보죠 이 비슷한 맥락에서 콜센터 노동자들의 이야기도 나오고 있죠
2: 네 맞습니다 어, 콜센터 노동자들의 이야기가 한 7장 정도에서 전개가 되는데요 네. 어, 대부분 이제 간접고용 형태로 근무를 하다 보니까 안전을 담보받지도 못하고 불안한 고용 탓에 아파도 쉴 수가 없다고 네. 하더라고요 왜냐하면 아파서 쉬었다가 다음에 계약이 또안될 수도 그렇죠. 있고 그래서 증상이 발현되더라도 출근해야 되는 그런 처지 같은 것들이 실제 콜센터 직원과의 인터뷰로 담겨 있습니다. 음. 인터뷰 중에는 수천 번도 더 이직을 생각했는데 결혼한 중년 여성이 어디를 가봤자 비슷하지 음. 별수 있냐 이런 말이 나오기도 하는데요. 오래전부터 끊임없이 문제라고 지적돼 왔던 그 고용의 외주화가 코로나19와 만나서 집단 감염을 일으킨 게 어떻게 보면 이미 예견돼 있었던 사고는 아니었나 하는 생각이 들더라고요. 그렇죠.
1: 고용의 외주화 저희가 이제 많이 지적했던 그런 문제들인데 예, 골마에 있었던 문제가 이번에 이제 어떻게 보면 감염이라는 형태로 터져 나온 것이 아닌가 하는 그런 생각도 들어요.
2: 네. 그래서 책을 읽고 나면 가슴이 답답해지기도 하고 음. 아, 변화를 갈망하게 되기도 하는데요. 책속 나오는 이런 경험들이 더는 외면되지 않았으면 하는 마음과 또 모든 사람이 자신의 존엄을 지키면서 제자리에 설수있길 바라는 마음이 동시에 밀려오는 음. 것 같습니다. 이런 책은 근데 또 읽고 나면 항상 고민이 많아고요그래서 그렇죠. 읽어야 될 이야기를 피하지 않고 읽어내는 것 또한 행동하기에 다른 이름이 아닐까 싶은데요. 음. 방송을 듣고 계시는 분들도 피하지 않고 읽어내시기를 응원하겠습니다. 네.
1: 힘들어지면 그냥 책을 덮어버리시면 안 된다는 그런 <웃음> 말씀이죠. 끝까지 읽어봐야 된다. 그래야 증면목을또알수 네. 있고, 고민해보시는 과정이 상당히 중요하니까요. 네. 자, 그러면, 어, 마스크가 말해주는 것들은 어찌 보면 우리의 상황을, 이제 우리나라의 상황을 잘좀 들여다본 거라면, 앞서 차 대표님이 얘기해주신 별빛이 떠난 거리는 뉴욕 상황 아니에요? 뉴욕의 네. 팬데믹 상황. 우리하고 비교해보니까 지금, 어, 들으시면서 어떤 차이가 느껴지시나요?
0: 사실 크게 보자면 이 팬데믹 상황에 놓여있는 거는 엇비슷하게 보이더라고요. 근데 다만 뉴욕 같은 경우에는 우리나라보다 이제 일찍 대다수 재택근무를 시행을 했고 음. 그리고 필수업종을 제외하고 셧다운이 좀 일찍 행해졌기 때문에 바로 우리는 이제 얼마 전에 겪었던 사회적 거리두기 2.5 단계 때 굉장히 불편하고 그리고 갑작스럽게 더 불안해졌잖아요. 그런데 그런 감정과 이제 혼란을 이 책에서는 조금 더 앞서 음. 경험한 사람이 담아냈기 때문에. 좀한번 벗어난 시선으로 보게 되더라고요. 네. 그러니까 뉴욕 같은 경우에도 늘 사람과 차로 가득했던 뉴욕 한복판이 텅 비어있고 음. 이제 집에서 새소리가 들리거나 뉴욕인데도 여기는
1: 엠브란스 소리밖에 원래 안 들려요. 네. 네, 막 예.
0: 8층 아래 인도에 있는 사람과 그냥 육성으로 대화가 아. 가능할 정도로 도시가 아주 정막해진 그런 상황이 좀 생생하게 묘사가 되어 있고요. 예. 그리고 이제 뭐 작가 빌 헤이스랑 유대관계였던 상점 사람들이 코로나에 걸려서 이제 위기에 빠지는 아. 상황들이 이제 연신 주변에 벌어지면서 작가가 좀 당혹스러워 하는 이제 그런 내용들이 펼쳐지는데요. 그럼에도 이 책을 다 읽고 나면은 저한테 남는 키워드가 음. 오히려 이제 사랑, 희망, 우정, 연대 같은 것들이더라고요 것들이더, 좀 반대의
1: 것들이네요 네, 좀 간다면? 읽었을
0: 때 느꼈던 초반의 음. 감정들과 남은 것들이 좀 달라서 의외이기도 하죠
1: 네, 미국 팬덤의 초기에는 굉장히 혼란스럽지 않았습니까?
0: 어, 네, 맞습니다 그이책 별빛이 떠난 거리 같은 경우에는 3월 초에 이제 기록이 시작됐기 때문에 네. 사회적 그 위급했던 혼란이 좀 어느 정도 잦아든 뒤에 이제 기록을 아. 시작한 것 같긴 합니다만 그 시기적인 이유보다는 이 작가 빌 헤이스의 시선 자체가 불안이나 우울이나 뭐 고립, 죽음보다는 이제 좀 희망적인 곳으로 향해 있는 음. 사람이라는 생각이 들어요. 그래서 이 책의 온도를 조금 높여주지 않았나 싶기도 하고 음. 그리고 이제 앞서 제목이 이제 별빛이 떠난 거리가 뉴욕에서 이제 그런 전자불빛들이 꺼진 그렇죠. 거라고 이제 말씀을 드렸는데 네. 사실 원제는 How Will v e Now예요. 그래서 네. 이제 아까 왜 시민 인터뷰 중에 음. 우리가 어떻게 살아야 되는지에 대해서 질문하셨잖아요. 네, 그런 분도 있잖아요. 음. 근데 빌레이스 자체도 그런 질문을 던지면서 이 책을 썼던 것 같아요. 원제를 음. 이제 봤을 때 추측을 아. 해보자면은, 근데 이제 빌레이스는 거리에서 만나는 사람들을 찍는 사진가인데. 그의 시선이 머무는 곳들이 고요한 도시 안쪽에서 이제 바닥에 나뭇잎이나 돌, 나뭇가지로 만다라를 장식하는 여성을 우연히 만나거나 음. 아니면 어린 딸과 춤을 추는 나이 많은 아빠 음. 그리고 개인적으로 굉장히 감동스러웠던 에피소드였는데 입구를 사람들이 못 들어오게 통제하면서도 밖에서 사람들이, 손님들이 어저 어떠어떠한 책 찾아주세요 라고 하면 직원들이 직접 찾아서 이제 그 입구로 갖다주고 음. 계산 같은 경우에도 장갑을 낀 그냥. 손으로 카드를 주고 받고 음. 이렇게 하면서도 문을 여는 독립서점에 대한 얘기가 나와요. 그러니까 이야, 우리도
1: 자칫하면 이럴 뻔했네요. 네, <웃음>
0: 만약에 2.5 단계보다 네. 조금 더 심각해졌다면, 뭐. 네, 그러니까 예. 뭐 저희 같은 경우에는 제한 업종에 들어가진 않지만 음. 위험하기 때문에 사실 셔터를 내리는 게 모두에게 연대적인 음. 활동일 수도 있겠지만. 그럼에도 불구하고 책을 찾는 사람들에게 문을 열고자 하는 마음 같은 것들 그러니까 음. 서로 안전할 수 있게 노력을 하면서 음. 삶을 지속하는 사람들에 대한 이야기들이 이 책에 있어서 좀 그런 것들이 인상적이더라고요 지금
1: 다들 이제 힘드시고 외롭고 막 이럴 텐데 어떻게 보면 따뜻한 공감과 위로를 좀이 책을 통해서 느끼실 수 있지 않을까 하는 생각도 드네요
0: 네 그리고 좀 덧붙이자면 약간 작가의 특별한 점이기도 한데 음. 그는 이제 성소수자이기 때문에 자연스러운 것 같아요. 그런 생각들이 음. 이 작가가 HIV 치료제가 없던 시절을 회상을 하더라고요. 아. 근데 그 당시에는 치료제도 없고 전염을 막을 수 있는 방법도 개발이 되기 전이었잖아요. 그렇죠. 그래서 이제 굉장히 절망스러워하면서 뭐 친구를 떠나보내기도 음. 했고 연인과 불안한 관계를 맺는 것들을 회상을 하는데 이제는 치료제는 물론이고 감염을 예방하는 약까지 생겨났다고 하더라고요. 예. 그래서 그때 절망적인 상황과 지금 코로나19에 대해서도 마찬가지잖아요. 아. 백신이 이제 뭐곧 나온다 나온다는 하지만
1: 계속 미뤄지고 지금 예, 있죠. 살짝 불투명한 예.
0: 시기라 다들 처음에 치료제가 없는 거에 큰 공포를 느꼈잖아요. 음. 근데 음. HIV와 비교를 했을 때 희망을 버리지 않는다면 은 이제 코로나19도 좀 감염과 그 치료와 예방이 가능하지 않을까라는 기대가 묻어나더라고요. 그래서 또
1: 관점이 다르게 보시네요. 네, 어쩌면은 성소수자이기
0: 때문에 그런 경험의 공포, 어떤 전염에 대한 공포가 앞서 있었기 음. 때문에 지금 상황을 이렇게 받아들일 수 있지 않았을까라는 의외점도 음. 있었고요. 그리고 이 책에는 이빌 헤이스가 연인이었던 올리버 섹스를 떠나보낸 이후에 이제 작년 크리스마스에 제시라는 청년을 우연히 만나면서 음. 다시 사랑의 감정을 느끼는 이야기들이 일기 중간중간에 등장을 해요. 근데 그게 좀 굉장히 애틋해요. 코로나 전염을 피하기 위해서 음. 서로 접촉할 수 없는 상황에 놓여 있지만 서로의 안부를 묻고 걱정하고 그리고 그런 관계 속에서 빌 헤이스가 사랑이라는 감정 자체에 대해 꼭 이제 연인 간의 관계뿐만이 아니라 자신들의 친구라던가 오래전에 연락이 끊겼던 사람들을 떠올린다던가 이런 것들 때문에 사랑 자체에 대해서 여러 생각을 하게 만들더라고요. 그리고 저는 이 원고 마지막에 이제 초고를 모으고 사실 미국에서 왜 흑인 관련 이슈가 있었잖아요. 인종차별 이슈가. 이 책을 원고를 마무리하던 시점인 지난 5월에 미국에서 흑인에 대한 혐오가 사회적으로 드러났고 브레이스가 음. 이제 마지막 원고에 그거를 추가했어요. 근데 음. 아까 말씀드린 제시라는 청년이 이제 흑인이거든요. 음. 그래서 자신의 이제 자신이 사랑하는 대상에 대해서 그런 위기 상황에 놓인 걸 음. 굉장히 가슴 아파하기도 하고 그래서 그런 이야기들이 책 말미에 담겨 있어서 혹시나 이 글들이 뉴욕의 사회를 미화하고 있지 않나라는 생각이 드는 분들도 좀말미에는 그런 생각들을 않네요. 덜어주면서도 좀 사회적인 메시지를 전달하기도 합니다
1: 네.
2: 정용실의 뉴스 브런치 추석 기획 달라진 추석 다르게 보냅시다 코로나 시대의 한과의 동네 책방에서
0: 따로 또 같이 건강한 생각을 나눕니다.
1: 정신시의 뉴스브런치 달라진 추석 다르게 보내봅시다 오늘은 고요서사의 차경희 대표, 부비프의 박은지 대표 두 분과 함께 코로나 시대 우리 삶을 좀 돌아보는 책들 같이 읽어보고 있습니다. 자, 차 대표님이 근데 책한 권을 더 갖고 오셨기 때문에 그것까지 봐야 돼요. 저희가. 네. 예.
0: 저희가 보통 동네 채판 코너가 10분 음. 이내여 가지고 늘한 <웃음> 건에 대해서 소개를 해 드리지만 사실 맞아요. 좋은 신간들이 많이 나오기 때문에 제 개인적으로 좀 욕심을 좀 부려 보는 편이었는데 짝을 지어
1: 오시기도 하고 그랬잖아요. 네. 근데
0: 오늘은 좀 충분하게 두 권을 소개해 드릴 수 예. 있을 것 같아서 특집 방송 덕분에 한 음. 권을 더 준비를 했습니다. 이 별빛이 떠난 거리는 이제 팬데믹 한가운데의 상황을 있는 그대로 기록했던 에세이라면은 네. 이번에 소개해 드릴 책은 팬데믹 이후에 미래를 상상해보는 아, SF 수설집입니다이 네. 제목은 팬데믹 6개의 세계이고요. 김초엽, 듀나, 정소연, 김이환 배명훈, 이종산이라는 아. 작가가 쓴 SF 단편 총 6편이 담겨 있습니다. 네. 박은지 대표님은 어떠세요? SF 장르 좋아하세요?
2: SF 소설은 저한테는 음. 왠지 모르게 좀 멀게 느껴지고 그런 음. 장르였는데요. 최근 몇년 사이에 좀 친밀하게 음. 느껴지는 것 같아요. 근데 거기에는 이 김초엽 작가의 힘도 굉장히 어, 아, 크지 그렇죠. 않았나 하는 생각이 들어요.
1: 네. 장르
2: 소설이면서도 지금의 현실을 이제 들여다보게 하고 또 상상해보게 그렇죠. 하는 것 같아요. 네. 최근에 그 정세랑 작가의 아미 오브 키어라는 소설이 언니 밖에 없는, 네. 라는, 네, 거기에 실려있어서 읽었는데, 허, 너무 재밌어서 <웃음> 깜짝 놀랐어요.
1: <웃음> 요즘에 또이 장르소설, SF소설 좋아하시는 분들도 네. 많이 늘었다는 생각이 드는데, 이 현재 상황인 팬더믹을 소재로 했다니까, 보통 SF하면 좀먼 얘기니까, 가상의 네. 미래, 아니면 또 과거의 얘기거나 이런데, 지금 현재 상황을 가지고 썼다는 것이 전좀 새롭거든요
0: 네 맞습니다 이, 이 소설집 기획과 관련해서 이제 듀나 작가가 작가 노트에서 한 말이 좀재미있는데요 네. 읽어드리자면 은 이제 코로나 바이러스가 창궐하자 사람들은 SF 작가들의 의견이 궁금해졌던 것 같다 음. 그리고 이제 예언자로서 SF 작가들은 적중률이 별로다 그래도 운 <웃음> 좋게 맞아 떨어지는 작품들이 있어서 체면을 세워주는 것일 뿐 이라고 이렇게 약간 냉소적으로 <웃음> 그러는데요. 근데 아마 이 소설 선집의 기획 의도가 아마 이거이지 않았을까? 음. 좀 상상력도 풍부하고 어떤 세계를 좀 직시할 수 있는 SF 작가들을 통해 포스트 코로나의 그렇죠. 세계를 좀 상상해 보자는 제안이었을 것 같은데요. 네. 근데 많은 작가 여기 참여한 작가들이 작가 노트가 다 들어 있는데 음. 여러 명이좀 어려웠다고 얘기를 음. 해요. 왜냐하면 아. 팬데믹은 지금 우리에게 현재 진행형이잖아요. 맞아요. 그래서 현재 현실이지만, 사실 굉장히 비현실적으로 느껴지는 맞아, 상황이 있, 있는 만큼의. 어, 소설로하기가 너무 어려웠다라는 좀 이제 말들도 담아있더라고요. 음. 하지만 어쩌면 SF라는 소설 장르이기 때문에 담아낼 수 있는 이야기들이 있지 않을까 아. 그런 생각을 하면서 좀 읽었습니다. 네,
1: 사실 이 소설가들의 상상력을 가지고 미래를 생각해보는 것 인문학적으로 뭐 역사를 보면서 이렇게 네. 하는 것과는 또 다른 재미가 있을 것 같고 도리어 정말 더잘 맞을 텐데 <웃음> 적중률이 높지 않을까 <웃음> 뭐 이런 기대를 하게 되는데 자, 코로나19를 예견했다고 주목받았던 딩쿤츠의 소설 어둠의 눈도 사실 40년 전에 쓰인 작품이라서 한동안 좀 화제가 많이 되지 않았습니까 네, 네 사실
0: 지금까지 코로나와 연관지었던 이제 소설들은 음. 뭐 까미의 페스트나 딩쿤츠의 소설처럼 전염병이라는 재난상황 자체를 다룬 작품들이 그렇죠. 주로 언급이 됐는데요 그런데 이책 팬데믹 여섯 개의 세계 같은 음. 경우에는 이보다 한 걸음 더 나아가서 전염병 대유행 이후에 세계를 그려내보고 있습니다. 그런데 음. 근데 어 여기에 앞서 말씀드렸듯이 어려운 과제였을 것 같은데 작가들에게 굉장히 좀 저는 만족스럽게 읽었거든요. 어, 그래요? 그러니까 음. 개인적으로는 SF 소설을 일반 소설보다 어려워하기도 하지만 이책 같은 경우에는 음. 작품 스타일이 다 다르고 음. 이제 그 안에 메시지들도 전부 달라서 한편한편 한편 읽는 재미가 굉장히 좋더라고요. 네. 그리고 팬데믹이라는 같은 상황을 놓고 작가들이 각각 다른 세계를 음. 정말 다르게 독창적으로 창조를 와, 했어요. 궁금하네요. 네, 그래서 굉장히 재미있게 좀 읽었습니다.
1: 자, 그러면 인상적으로 네. 읽으신 걸 한번 들어보죠. 네,
0: 이 책의 가장 첫 번째로 실린 소설은 아까 이제 박은재 대표님이 말씀하신 음. 김추엽 작가의 최후의 라이온이라는 작품인데요. 라이오니? 네, 이 책은 외계 행성을 배경으로 합니다. 이 복제된 신체의 자아를 이식하는 기술을 발명해서 불멸의 생을 얻은 존재들이 살던 (웃음) 어떤 거주지역이 있는데 이들이 어느 날 돌연변이 복제에 의해 전염으로 인해 죽거나 행성을 떠나거든요. 어... 그래서 그 거주지역은 사실 멸망을 한 상황인데 여기에 찾아간 주인공인 로몬 족의한 사람이 이곳 거주구를 점령한 기계들을 만나면서 자신의 복제 원본, 그러니까 로몬이라는 존재도 복제로 이루어진 음, 음, 인간이거든요. 음. 알고 보니까 이 멸망한 거주구에서 살았던 자신의 원본에 대해서 고철덩어리 수준의 옛날 기계들과 얘기를 하면서 알게 돼요. 그래서 음. 사실 좀 설정만 들어보시면 좀 복잡하게 느껴지겠지만 오히려 이 소설에서는 이 전염이라는 위험이 긍정과 사랑의 메시지로 좀 전환이 되는 순간들이 있어요. 음. 그래서 굉장히 의외의 좀 결말이 무척 뭉클하게 다가오기도 하고요. 음. 그리고 정소현 작가의 미정의 상자라는 작품은 지난 8월 말에 권중욱 중앙방역대책본부 부본부장이 한 말을 실존인물 아니에요? 네, 실마리로 삼아요. 그래서 그 기자회견 오. 간담회 내용이 들어가 있는데 혹시 기억하시는 분들 계실지 모르겠지만 그랬더라? 되게 의미심장한 말이었거든요. 만약 정말로 힘든 상황이 온다면 시계를 되돌리고 싶을 순간이 바로 오늘일 것입니다. 이 말에서 아. 소설이 좀 출발을 합니다.
1: 이야, 이렇게 또 대단하네요. 실제 (웃음) 했던 그 말에서부터 이야기가 펼쳐진다는 게. 어쨌든 지금 그래서 이제 코로나 1 9가 크게 재확산되어서 거리두기 2.5 단계 네. 하기 바로 앞두었을 때 이제 네. 했던 그 말로 맞습니다. 기억을 하고 있는데 그러니까 그때 음.
0: 의미는 지금 여기서 바로 잡아야 한다라는 좀 그렇죠. 강한 메시지였는데 이 소설 미정의 상자 같은 경우에는 주인공 미정이 코로나 1 9로 사랑하던 연인을 잃고 음. 홀로 황폐한 세상을 혼자 살아가는 이제 그런 내용인데 어느 음. 날 우연히 좀 신기하게 생긴 상자를 주어요. 네. 근데 그 상자를 주운 다음에 꿈인지 환각인지 모르겠는데 자꾸만 과거로 돌아가요. 그래서 오. 눈을 뜨면 며칠 전 그러니까 미정이 그 연인이 살아있을 때 오. 그리고 또 눈을 뜨면 은뭐그 연인과 휴가를 떠나기로 했을 때 이런 식으로 거꾸로 저, 네, 시간이 저, 점차 거슬러 올라가다가 근데 사실 이 미정은 자신의 연인이 어쩌면 자기 때문에 전염됐을 거라는 좀 죄책감을 갖고 있었거든요. 음. 그래서 어떤 시점에서 결단을 내리는 이제 전개가 되는데 이게 좀 가슴이 아파요. 그래서 음. 우리 모두가 선택을 되돌리고 싶은 순간이 과연 언제일까? 만약에 이 상황이 계속 지속되는 상황에서도 음. 좀 그런 것들을 좀 무겁고도 아프게 생각을 해보게 하고요. 음. 그리고 또 재미있는 거는 저마다 이제 시대 설정을 달리하고 있는데 배명훈 작가의 차카타파의 열망으로라는 소설은 제목이 웃기죠. 뭔지 모르겠어요. 네, 저도 차카타파가 뭐지? 인물인가? 라고 생각을 했는데 이 21세기에 지금 인류가 비말 전염으로 인해 곤혹을 치룬 거잖아요. 네. 코로나가. 그래서 이 비말 감염을 막기 위해 점차 파열음을 내지 않도록 언어발화가 진화했다는 설정이거든요. Yeah. 그래서 이제 실제 소설도 네, 치읒, 키읒, 티읒, 피읒 다음을 다뺀 상태로 쓰여 있어요. 전체 소설이. 소설이? 네, 이 작가 노트에서 작가가 한번 낭독을 해보는 것도 정말 미래인처럼 느껴지는 그런 점이 될 거다라는 얘기를 하더라고요.
1: 이, 이 발음할 때침 많이 튀잖아요. 네. <웃음> <웃음> 아그 침틸 수 있는 발음들은 제외한 네. 언어가 발달할 것이다 네. 야 이건 정말 상상 가능한 일이다 그죠? 네. 그러면 한번 직접 저희도 한번 낭독의 재미가 아. 있다니까 짧게라도 좀 읽어보죠
0: 네 그럼 혹시
1: 먼저 한번 읽어보시겠어요? 아 제가 먼저 읽까요 <웃음> 아, 저한테 시키시려고 네. 그러신 가요네발쳐에 대한 거는 그러면, 건... <웃음> 네. 네.
0: 그러면 어, 여기
1: 그야말로 네, 그야말로 거기서부터 읽으라는 말씀이시죠 네. 그야말로 격음의 시대였다 만나면 악수로 인사를 하고 한 그릇에 담긴 음식을 나눠 먹기도 하던 시절이었다. 남이 마시던 술잔에 술을 받아 마시는 붕습은 사극 여기저기에 등장한 닷에 이제 일반인들에게도 유명했다. 더지 스그린이 미래 디스블레이로 주목받는 시대였고 자동문의 조자 손으로 누르는 스위치가 달려요.
2: <웃음> 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 아 이건
1: 너무 니끼한데요 <웃음> 읽으려고 그러니까 네. 네. 아니 그럴 거면 왜 굳이 자동문을 만든단 말인가? 예, 왜 이렇게 해서 니글니글하죠? <웃음> <웃음> 그리고 이제 제가
0: 그 부분을 예. 읽어달라고 부탁을 드린 게 음. 지금의 시대상을 미개하다고 다루고 있는 대목이거든요. 음. 침을 거리에 뱉거나 악수를 하거나 사람과 어. 한 숟가락으로 찌개를 먹는 걸 어. 굉장히 미개했던 21세기 인류로 바라보는 어. 시선. 미래에서 이제 저희를 바라보는 거군요
1: 언어도 아예 달라진 거의
0: 한 100년 이후의 미래라고
1: 참 상상력이라는 게 대단하네요 근데 저만 이렇게 팬데믹 이후를 준비할 (웃음) 수가 없잖아요 난두 분한테도 기회를 드리고 싶어요 미리미리 (웃음) 파여름이 아닌 발음으로 연습을 해봐야 우리가 침만 <웃음> 튀기면서 비말 전염이 안 되는 상태에서 대화가 가능하거든요. 연습 한번 해보겠습니다. 먼저 차경희 대표님께서
0: <웃음> <웃음> 네, 그럼 이어서 읽자면 뭐네 이런 이런 내목이에요. 뭐 솔직히 나는 그 시대가 살짝 혐오스러웠다. 근대사는 영영 내 적성이 아니었을지도 모른다. 왜 합일 이 학교에 들어와가지고 뭐, 나는 역사학과는 어느 학교나 다독 같은 줄 알았다. <웃음> 너무 어렵네요.
1: 거듬으세요 <웃음> 네.
0: <웃음> 근데 뭐, 이 학교에서 잘 다루는 시대와 저 학교에서 잘 다루는 시대가 다를 줄을 얻어게 안단 말인가. <웃음> 이런 식으로 쓰여 있어서 좀 <웃음>
2: 부담스러운? 혹시? <웃음> 학교도 근데 학. 교라고 읽어야 되겠는데요 네 맞아요 아, 그싼
1: 그렇죠. 그 네.
0: 기억 발음도 없기 안 때문에 되니까. 네. 야, 이거
2: 한번
1: <웃음> 이 아나운서들도 다 바뀌어야 될것 같아요 <웃음> <웃음> 생각도 들면서 네. 마지막으로 바, 저 박은지 대표님도 네. 한번 기회를 네. 드리죠 적응하실 뭐, 수 있는가? 했겠다. 팬데믹 이후 상황을 적응하실 제, 수 네. 있는지
2: 네, 뭐. 아 시험 보는 것 같아요 <웃음> 사극이었다 근데 만든 조선시대 배경 역사물이었다 나는 화면 앞에 가가이 다가앉은 서한지가 이렇게 말하는 것을 보고 들었다. 동조가여 주시옵소서. <웃음> 감장 놀라 그 자리에 우둑 멈춰 섰다. 어게도 중 늘어졌을지 모른다. <웃음> 부드러웠나요? <웃음> <오>, 잘하셨는데요
1: <웃음> 네, 의외로 박은지 대표가 <웃음> <자연스럽게>.
2: 팬들믹 이후의 <웃음> 네. 예,
1: 삶을 더
2: 편안하게 하실
1: 수 있을 거라는 그런 예상이 됩니다. <웃음> 수고하셨습니다. 네, 감사합니다. <웃음> 이런 작품들이 계속 나오겠죠, 앞으로도. 네, 그럴 것, 네. 것 같습니다. 자, 오늘은 코로나 시대의 우리 삶과 사회를 돌아볼 수 있는 책. 마스크가 말해주는 것들, 그리고 별빛이 떠난 거리, 그리고 SF 단편집, 팬데믹 여섯 개의 세계, 이렇게 세 권의 책을 가지고 이야기 나눠봤습니다. 두분 끝으로 이렇게 함께 보시니까 어떠세요? 소감... 느낌 한 말씀씩 (웃음)
2: 저는 오늘 차 대표님이 소개해 주신다고 하신 책을 일부러 안 읽고 왔거든요 아, 소개해 주시는 얘기를 듣고 나서 읽으면 더 재미있을 것 같아서 안 읽고 (웃음) 왔는데 오늘 끝나고 집에 가자마자 바로 아. 읽어봐야 될것 같아요 특히 그 팬데믹을 먼저 아. (웃음) 꼭
0: 읽어보겠습니다
1: 네, 네. 어떠셨어요? 아,
0: 저도 사실은 각 책방마다 음. 취향도 다르고 보는 시선 관점도 다르거든요 그래서 항상 이제 부비프 대표님이 골라주는 책들이 저의 눈에는 어쩌면 덜 들었던 책일 수도 있는데 음. 그런 다양한 좀 시선을 볼수 있는 같은 주제로 그런 것들이 좀늘 재밌더라고요 그래서 저도 사실은 이거 준비하면서 마스크가 말해주는 것들 아, 살짝 읽었는데 조금 더 깊이 있게 읽어봐야 할것 같습니다 그렇습니다
1: 애정하는 것들이 서로 다르기 때문에 그래서 또 재미있고 하나하나가 또 사랑을 받을 수 있는 게 아닌가 하는 생각도 들고요 자 추석 특집 동네 책방 아, 부비프의 박은지 대표 구여의 차경희 대표 두 분과 함께했습니다. 시간 내주셔서 감사합니다. 감사합니다. 고맙습니다. 자, 10월 1일 목요일에 보내드린 정용실의 뉴스브런치 추석 기획. 달라진 추석, 다르게 보내봅시다. 이제 마칠 시간이 됐고요. 내일은 추석 특집 초대석을 저희가 준비해 놓고 있습니다. 당신이 집에서 논다는 거짓말이라는 신간을 펴낸 정아원 작가 초대해서 가사노동의 가치 새롭게 한번 좀 정립해 보고자 합니다. 기대해 주시고 내일도 함께해 주시기 바랍니다. 내일 오전 10시 5분에 뵙겠습니다. 감사합니다.